Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escucha. Este año 2018 ha sido muy activo en lo que respecta a la agenda judicial. Casos, debates, cambios, luchas y concursos han acaparado la atención ciudadana. Tuvimos el concurso para elegir a los titulares de las procuradurías regionales, las especializadas y las procuradurías fiscales. Ahora tenemos el de la defensa pública que puede concluir con la selección de un nuevo director o con la reelección de la actual directora si decide concursar. Ambos tienen en común conjeturas y cuestionamientos en contra, pero después de analizar los resultados del primero, hay que tener cuidado con las denuncias motivadas más por apegos al cargo que por irregularidades concretas. El sistema de justicia no necesita más descrédito. Si estos ejercicios para renovar y dar cabida a nuevas ideas se cuestionan sin la debida prudencia, el lastre de la desconfianza será demasiado pesado. La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, esta es La Gaceta de la Z. Bienvenidos todos. Buenas tardes, país. Cándido Simón, Doris, hola. Hola, buenas tardes. Preciosa, Doris. Gracias. ¿Eh? Buenas tardes, Gustavo. Buenas ¿Tú tardes. ¿Tú no lo asumes como una cosa eso? O será costumbre, <risa> no sé. <risa> Gracias. Muy buenas Gustavo. tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es La Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, indiscutiblemente la mejor emisora del país. Buenas tardes a la comunidad jurídica, Gustavo de los Santos, Col con ustedes. En el aire, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio, La Gaceta de la Z. Harold. Hemos dicho siempre donde la sintonía es legal y legítima también. Aquí no una se inventa. Parte, una parte de un, de un minutito así, porque tratamos este tema ya la semana anterior, o creo que dos semanas atrás, y es el tema de que los medios de comunicación, o en los medios de comunicación se debaten temas que son propios del haber jurídico en nuestro país. En este caso toca, y lo voy a mencionar porque realmente es muy sensible, eh, no sé si ustedes han visto en los medios de comunicación un tema que se debate ahora de una demanda de un ginecólogo eh, que está acusado de una violación X. Pasa que eh, lo primero que hay que reseñar aquí es que ese señor tiene medida de coerción de arresto domiciliario. Eso por una parte no ha sido condenado como los medios de comunicación están eh, pues dilucidando. Y lo que me llama aquí la atención es que eh, lo que me han dicho, su, su niña se entera precisamente por un medio de comunicación de todo este evento y esa niña está en un cuadro y la esposa también muy pero muy difícil de salud mental prácticamente al riesgo de quitarse la vida lo que significa que lo que hemos dicho acá en este programa lo seguimos advirtiendo los casos no pueden seguirse ventilando los medios de comunicación como si fueran en las salas propias jurídicas de estos temas y esto hay que observarlo es así, lamentablemente es una práctica constante de tocar los casos sin el debido rigor los medios de comunicación y se afectan familias y reputaciones Yo vi una comunicadora <coughs> recientemente rabiosa pero rabiosa porque qué es lo que están esperando en San Francisco de Macorís no condenan a esa mujer si ya esa comunicadora considera que es culpable y está la prueba ahí de desfilada rabiosa 
esa misma que tuvo una situación jurídica no hace tanto con un problema familiar, no hace tanto y ella estaba calmada ahora ya proclama públicamente que ya condena a la gente que es culpable hasta que le toque a ella hasta que los derechos humanos son buenos malos, hasta que tocan la puerta de tu casa es así en el caso del, del, eh, del ginecólogo al que se refería Doris eh, yo no conozco con exactitud los detalles de, del proceso pero creo que, que el abogado titular del ginecólogo, creo que el, el doctor Jaime Terrero, si, no, si me parece, y escuché decir que la acusación en principio que se le hacía, eh, creo que hablaba de penetración, y creo que al final cuando se hizo la, el estudio... Eh, se determinó que no, que no, no hubo penetración Exacto. tal, entonces... Y por eso el arresto domiciliario. Entonces, por eso el arresto domiciliario, obviamente, si hubiese claro. penetración, me imagino que la juez, que es incorrecto partir de ese análisis, pero lo que pasa en la práctica, eh, hubiese tomado otra medida más drástica como la prisión. Pero preventiva. a mí me mandaron un, una comunicación, un, o sea, los detalles de un programa eh, eh, televisivo y que está en las redes sociales incluso con informaciones que todavía son propias de la investigación y que no pueden salir y se están manejando precisamente en los medios de comunicación hay un que proceso ya como que medio torpedeado o empañado porque imagínate a la hora de decidir ya, ya la sociedad decidió tuve una defensa una vez una defensa una vez de un ginecólogo en Cotuí porque la mamá de una joven que ya la llevó donde el ginecólogo lo acusaba de que él había tocado en su parte y no es eso lo que hace el ginecólogo Oye, me lo acabaron en un medio de comunicación y finalmente terminó descargado, pero y porque se determinó que esa misma señora había extorsionado a un ginecólogo con esa joven en Estados Unidos. Hoy que hablamos de la defensa pública en el editorial, era con el propósito precisamente de resaltar que se está haciendo, se está llevando a cabo este concurso público para elegir a la figura, quien sería entonces el quien ocuparía en su momento la posición de director o directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública tras seis años desde que se designó su primera directora. Y hoy tenemos en nosotros, con nosotros acá el doctor Rodolfo Valentín Santos, un veterano de, de mil batallas en la defensa pública, quien le va a hablar a la comunidad jurídica de su perfil, de sus aspiraciones y propuestas puntuales de la defensa pública, que es menester que se conozcan porque él está aspirando a la posición de director de la defensa pública. Bienvenido, Rodolfo Valentín. Bien, muchas gracias. Eh, gracias por la, por la invitación eh, a este foro jurídico, a este foro jurídico que cada sábado eh, dentro de la comunidad jurídica es un toque de queda todos los sábados a las 5 de la tarde agradezco la invitación que, que, que me han cedido ustedes para, para hablar sobre mi aspiración a la dirección nacional de la defensa pública eh, soy de los primeros defensores públicos eh, que produjo la oficina nacional de defensa pública y me formé en la escuela nacional de la, de la judicatura pero antes de ya había ostentado la, la función de alguacil de estrado en una sala penal donde duré tres años escuchando jueces, fiscales, abogados luego de ahí eh, paso a ser abogado de oficio y luego entonces defensor público eh, defensor público donde ya tengo aproximadamente 15 años, 16 años fungiendo como defensor público y dentro del sistema justicia ya cumplo 26 años eh, en toda esta carrera cuando egreso 
de la, de la Oficina Nacional, de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, y ahí mismo entonces coincide la publicación del Código Procesal Penal. Entonces me dedico a llevar eh, enseñanza, litigación, a dar a conocer el código a las diferentes eh, academias de estudio, y me quedo como docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, también en la Escuela del Ministerio Público, y esa ha sido mi vida. Eh, He impartido clases más de 18 años impartiendo docencia respecto al Código Procesal Penal, litigación. Eh, acabo ahora mismo de, de terminar una carrera en abril y, y es psicología clínica. Y además acabo también de recibirme en la California School, Western School of Law, eh, maestría en litigación oral eh, en una universidad norteamericana. Eh, yo creo que después de, de la directora haber tenido... Eh, dos periodos eh, como directora nacional de la defensa pública, eh, este es el momento ya eh, que se elija un nuevo director, toda vez que la ley solamente contempla dos periodos, y ella duró dos periodos más tres años donde no se eligió eh, al defensor, y yo creo que es necesario el relanzamiento de la Oficina Nacional de Defensoría Pública eh, tengo la aspiración porque estoy muy pero muy comprometido con los defensores públicos a nivel nacional y con los abogados adscritos que pertenecen a, a la Oficina Nacional también de Defensoría Pública realmente ha habido una migración considerable, una dimisión de defensores públicos con mucha, con mucha calidad y tiene mucho que ver con la carga laboral que tiene el defensor público y además de ello eh, tiene prácticamente un 65% de carga administrativa. Valentín, yo quisiera preguntarte, y quiero que la retengas ahí para después de los consejos comerciales, ¿cómo cuántas horas de litigio has acumulado durante tu estancia en la Defensoría Pública? Volvemos después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. Siendo las 5.16 de esta tarde, le dejamos... En el ambiente, la pregunta, Rodolfo Valentín, ¿de cuántas horas ha acumulado en su trayectoria de litigio como defensor público? Y antes de la respuesta, yo creo que ya está bueno de tanta pregunta sobre tu perfil, porque yo creo que la comunidad jurídica y el país te conoce de manera sobrada. Después que tú le contestes a Harold, vámonos a la propuesta. Vale, vale, vale. Realmente, eh, en toda mi vida, como litigante, he defendido jueces, fiscales, abogados, defensores públicos, eh, personas ordinarias he tenido muchos casos complejos aproximadamente a partir de ser abogado de oficio he tenido aproximadamente 36 mil horas de litigación en los estrados eh, realmente como dicen he dejado el pellejo en los estrados pero esa es mi vida esa es mi vida he estado esta, eh, he, he defendido también militares oficiales superiores He estado ante la Suprema Corte de Justicia, eh, además de eso, en procesos disciplinarios importantes también, eh, a favor de, de jueces y fiscales, y, y, to, y lo, que, lo que doy como abogado litigante, sin ningún tipo de reserva, eso he dado en los cursos, talleres, diplomado y, y maestría donde, donde he participado como docente. Valentín, tengo entendido que también participaste en un tribunal eh, internacional como defensor público. Sí, a partir del 2009 se, se creó una resolución eh, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos creó eh, la figura del defensor interamericano. 
el defensor interamericano se eligió dentro de los defensores públicos de cada país eh, de los defensores públicos que más afines tenían respecto al conocimiento de derechos humanos y ya yo había realizado una especialidad en, en derechos humanos en esa ocasión y me eligieron como defensor interamericano y he tenido la oportunidad de interceder ante víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, y, y esa ha sido la vida de Valentín, de Valentín ¿Por qué y para qué tú aspiras a dirigir la, la Defensoría Pública? Ah, yo, ahí daría respuesta a la inquietud de Gustavo sobre las exacto, propuestas Exacto, yo creo, yo, creo, yo creo mucho en esa institución creo mucho en el debido proceso y creo mucho en el respeto de los derechos fundamentales y creo mucho también en la institucionalidad y la Oficina Nacional de Defensa Pública es una pata de la mesa del sistema justicia. Y yo creo que es una institución sumamente importante. Y, y de tal manera que todo aquel que se sienta defendido por un defensor público encuentre que porque es gratis eh, no haya calidad. Yo creo que hay que relanzar la Oficina Nacional de Defensa Pública. Yo creo que hay que capacitar más a los defensores públicos, a los abogados adscritos que están eh, entrando dentro de la institución y también hay que buscar también eh, la forma de que los defensores públicos tengan menos carga. Nosotros tenemos cuatro años que no se celebra eh, un concurso de oposición para defensores públicos y la migración de defensores públicos ha sido masiva. Esto quiere decir que toda esa carga de expediente y proceso le han tocado a los defensores públicos que han quedado. Entonces, es necesario concursos para defensores públicos. Es necesario que la carga laboral de los defensores públicos baje considerablemente, porque a la medida en que el defensor público no tenga esta carga laboral donde sale de un tribunal para otro y tiene cinco y seis audiencias en un día... Cuando se, disminu se disminuye esta carga laboral, en esa misma medida, la calidad del defensor público aumenta. Entonces, ¿Y tienen presupuesto ustedes? Sí, yo creo, yo creo que hay un presupuesto, ahora mismo hay un presupuesto para bajar la carga laboral y para realizar concursos de oposición para defensores públicos. Claro, el presupuesto eh, nunca es suficiente, pero trabajaremos con las instancias que correspondan para que aumenten el presupuesto de la Oficina Nacional de Defensa Pública a los fines de seguir dando un servicio de calidad. Eh. Doctor, ¿y qué sería lo novedoso, lo atractivo que haría una vez llegara a la Defensoría Pública para precisamente hacer que los que están, este grupo que ha quedado, se sientan afianzados, se sientan en confianza, se sientan haciendo un trabajo donde se valore y donde se respete? Y además, para que sea también, pues, eh, una, una, se siga siendo, eh, diríamos que, tomando en cuenta la, la distinción que ha tenido siempre la Defensoría, porque los defensores, decir defensor en la República Dominicana es, es muy importante, es una élite, eh, de verdad, eh, que todo el mundo lo mira como algo especial y como algo que dice bueno yo yo tengo yo puedo confiar en la defensa de un de un defensor público valga la redundancia creo que esa esa referencia positiva que, que tenemos los defensores públicos hay que mantenerla yo creo mucho en la capacitación eh, y por eso entiendo que es importante que, que se crea dentro de la Oficina Nacional de Defensa Pública como órgano constitucional la Escuela Nacional del Defensor Público pero eh, voy a luchar por un mejor presupuesto 
para aumentarle a los defensores públicos. Eh, hay abogados que en un caso pueden ganarse 200, 300 mil pesos, 500 mil pesos, y solamente tienen una asistencia o dos asistencias. Los defensores públicos van a cinco y cuatro casos diarios. Y, y el sueldo que tienen no corresponde a la carga de trabajo que tiene el defensor público. Y yo creo que un director nacional de defensa pública debe esforzarse para mejorar las condiciones del defensor público. Eh, Valentín, ha sido un tema muy recurrente y he escuchado muchos abogados en los palacios de justicia eh, cuestionar algunas algunas representaciones eh, de defensores públicos en cuanto a imputados que eh, guardan una reserva económica amplia, lo cual es evidente para todo el país. Sin embargo, por un tema de negación a la asistencia de un abogado privado, pues se le asigna un defensor público. En esos casos, de manera particular, ¿cuál es la posición de Valentín? Ahí salió en estos días una estadística a partir de la Dirección Nacional de Defensa Pública. Y ahí, eh, desde el año 2015, hay una estadística de 30.500 y pico de casos donde la defensa pública ha tenido que, que asistir eh, a personas donde los tribunales han requerido la asistencia de un defensor público por abandono del abogado y siendo esto una, un mandato imperativo de la constitución de la república donde ha establecido que para aquella persona que no tenga abogado entonces el estado le suministrará uno eh, hay casos hay casos muy específicos eh, hay casos muy complejos donde los tribunales requieren la asistencia de un defensor, por ejemplo en ese caso estadístico donde el abandono de la defensa privada impera, entonces necesariamente el proceso o las partes necesitan concluir el caso de una forma u otra y sin la presencia de un abogado que asista al imputado es imposible que este proceso se conozca mi posición en ese sentido, en ese sentido yo creo que se pueden hacer como, como ha hecho algunos países de Centroamérica eh, y la ley 277-04 incluso contempla real y efectivamente que la Oficina Nacional de Defensa Pública a personas que tienen recursos económicos y requieren la asistencia o el servicio de la Oficina Nacional de Defensa Pública, o sea, se haga un estudio de oficinas privadas cuánto costaría. O sea, un cuánto... trabajo social. Sí, sí, exacto. Con, a través de un trabajador social cuánto costaría la defensa de esa persona entonces de esa manera pudiese ir eh, a un fondo para entonces eh, la defensa pública cobrarle, sería sí claro estar el servicio obligatorio pero cobrarle exacto cobrarle, a la medida que y, pueda pagar que, correcto, y que estos fondos pueda manejarlo eh, el Consejo Nacional de la Defensa Pública Excelente. a través de la Suprema Corte de Justicia porque o se puedan que... dedicar o se puedan dedicar a, a instituciones también penitenciaria, así así por el estilo Valentín, el tiempo se acaba en 30 segundos ¿Por qué los defensores deben elegirte? Yo creo que Valentín es un defensor natural y es un defensor de defensores eh, todos ellos lo saben Oye, la consigna, eh, defensor de defensores <risa> Oye y, y la comunidad ellos jurídica saben. sabe que siempre va a contar ellos con mi saben. apoyo como, como defensor público la comunidad jurídica en sentido general Muchas gracias Valentín Nosotros también. Y te deseamos mucha suerte, Muchas sé gracias. que tienes méritos sobrados, volvemos después de la pausa Sigue la Gaceta de la Z Y estamos de regreso en la Gaceta de la Z, arribando al tema central de esta tarde, y hablamos de la lectura 
de la Biblia en las escuelas sin cumplimiento de la ley 4400 que ya tiene bastante de promulgada que establece precisamente esto lectura e instrucción bíblica en las escuelas públicas dice la ley para eso tenemos el día de hoy el placer de tener la presencia aquí de don Ricardo Fortuna abogado y vicepresidente del partido quisqueyano demócrata cristiano que ha tenido mucho que ver con el tema de la ley que precisamente de su partido fue que se elevó la, la moción de una resolución para que se cumpla la ley. Y también tenemos acá al pujante jurista Jaime Luis Rodríguez, abogado y también interesado en muchos temas constitucionales, quien tiene una posición distinta a la de don Ricardo Fortuna y hoy podremos debatirlo. Así que bienvenidos ambos a la Gaceta de la Z. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con quien está a favor. ¿Te cree, Doris? ¿Con quién está a favor? No, 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 a Doris no me la deja hablar. <risa> no, pero yo voy a ser objetiva. ¿Podemos censurarlo? Sí, porque yo creo no, que no. si empezamos... Moción de censura, no. ¿Podemos censurar? Si empezamos con quien está a favor y está Doris, entonces son dos a favor. Entonces Exacto. vamos a empezar con, con Jaime Rodríguez, porque precisamente en esta semana se ha tenido mucho mucho impacto la postura de la diputada Farideh Raful con respecto a que esta ley puede ser vista como inconstitucional por afectar la libertad de creencias y de culto. ¿Qué piensas Jaime Rodríguez al respecto? Bien, mira, lo primero entiendo que es contextualizar todo este debate. Este debate surge como consecuencia de un proyecto de resolución que propone una diputada para hacer cumplir la ley. Es decir que desde ahí estamos empezando mal, eh, porque no se necesita desde el punto de vista jurídico ninguna resolución de la Cámara de Diputados para que una ley se cumpla un problema de inefectividad de incumplimiento que no tiene que ver con la Cámara de Diputados pero bueno, es un ejercicio legítimo de los órganos legislativos establecer, digamos, pronunciamientos de tipo político a través de las famosas resoluciones entiendo que debería haber otras prioridades en el sector educativo, tal vez ejercer un rol fiscalizador de cómo se está invirtiendo el 4% de educación, pero ese es el tema que ellos están debatiendo entonces, a partir de esa cuestión es que surge toda la discusión respecto a esta ley, que es una ley del año 2000 y que instituye la instrucción en las escuelas públicas de, de la Biblia. Ha generado mucho debate, yo tengo una posición, yo entiendo que la constitución dominicana hoy establece un ordenamiento totalmente distinto al que en sus orígenes eh, fue concebido, la constitución dominicana reconoce al Estado Dominicano como un Estado social eh, y democrático de derecho eso implica reconocer el pluralismo dentro de lo cual entra el pluralismo religioso y por eso establece de manera específica como un derecho fundamental la libertad de conciencia y de cultos y a partir de eso evidentemente el rol del Estado es de abstenerse de intervenir en la formación de la conciencia y el culto de los ciudadanos no porque pueda considerarse únicamente una vulneración a ese derecho a libertad de conciencia y de culto, sino porque puede considerarse una vulneración al, al derecho de igualdad en el, te, en el caso de esta ley, se establece la instrucción eh, en las escuelas de la Biblia y cuando uno empieza a leer los artículos es cierto que hay un apartado que especifica que los padres eh, podrán establecer por escrito que a sus hijos le, la, los, los saquen, aquellos que no quieran eh, recibir la, la instrucción independientemente de eso, es una ley que está dando prioridad de todas las religiones incluso dentro, del, de, dentro de las propias corrientes del cristianismo 
a, a, a dos específicamente para que eh, se instruya oficialmente en las escuelas públicas una determinada una determinada corriente digamos religiosa y eso yo entiendo que genera una discriminación con relación a, a, a los otros cultos y conciencias y vulnera ese estado de neutralidad que debe mostrar el estado dominicano como un estado democrático y social de derecho y que respete el pluralismo hay un aspecto también que, que, que me parece muy preocupante y es que la ley establece que quienes tienen la facultad para elaborar los programas que servirán de instrucción de la Biblia son, por un lado, la Conferencia del Episcopado Dominicano, que sabemos que representa a la Iglesia Católica, y por otro lado, la Comunidad eh, Unida de, 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 de Evangélicas. Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica. Es decir, exacto. Ok. Aún tomando como base que el Estado Dominicano debe fomentar la corriente religiosa del cristianismo, ni siquiera esas dos organizaciones abarcan todas las corrientes religiosas que se derivan del cristianismo. Si aún tomando como base el propio cristianismo, hay una discriminación con relación a quien tiene la facultad de instruir. Y en una de las partes de, de, de los considerando, incluso se llega a afirmar, cada quien tiene su valoración al respecto, que la Biblia es el libro más extraordinario, más importante de la historia de la humanidad yo podría estar de acuerdo con eso pero habrá personas que no estarán de acuerdo con eso y el Estado Dominicano no puede a través de una decisión oficial como una ley hacer una afirmación de ese tipo porque entonces está rompiendo con su rol de neutralidad y está haciendo una preferencia religiosa eh, vulnerando con ello su obligación de respeto al pluralismo que se reconoce en el Estado Democrático y Social de Derecho, dentro del cual se encuentra evidentemente el pluralismo religioso. Vamos ahora a escuchar la versión, la postura de don Ricardo Fortuna, que representa al partido quisqueyano demócrata cristiano, que precisamente en esta discusión ha tenido un rol preponderante. Creo que de los, de los, de los únicos partidos que le queda ideología. Es así. Gracias. Buenas tardes. Eh, mira... Partiendo de, de, de lo que plantea el amigo Jaime, eh, a quien le evidenciamos respeto por las posiciones que plantea, es su derecho, y en abono a contextualizar de buena manera lo que él plantea, el tema de la ley, el origen y todo, lo que se promueve en la Cámara de Diputados es una resolución que busca que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo apruebe el reglamento de la ley. Es decir, tiene sentido lo que se está promoviendo, ¿no? Es un tema eh, dislocado lo que la diputada plantea fuera del protocolo de la Cámara. Es lo que obedece en ese estilo de, de procedimiento y lo que se le pide al consultor del Poder Ejecutivo es que termine de un tema que tiene tres años ya en, el, en la consultoría del Poder Ejecutivo y se apruebe el reglamento. Ese reglamento que va en abono de todo lo que Jaime dice de esas distorsiones que bien puede tener como él mismo lo admite y no solamente, no lo estoy personalizando sino del, del tema de la teoría que expone para entonces po poder tener como un, como un arma efectiva una ley que sí se está aplicando aún sea precariamente en algunas escuelas porque no estamos demandando que la ley se aplique porque es un tema incluso opcional y en, la, en los mismos artículos de la ley que se desprende del artículo 4 de la ley de, de, de educación nacional la 6697 que manda a que el sistema educativo completo se fundamenta en los valores cristianos principios cristianos no tiene que ver con otra cosa yo pienso que aquí hay que verlo desde tres acepciones la cosmovisión 
el tema de la búsqueda del bien mayor y tercero el ordenamiento jurídico que al final pienso que esta mesa es que quizás la arista más eh, más provechosa que podamos ver desde esa conmovisión el ser humano ya sea el cristianismo el mahometismo todas las el, el sincretismo que, que, que se pueda plantear busca el segundo el bien común el bien mayor y pienso que esa ley no por ser una ley que nosotros promovamos es un tema a quién le va a hacer a quién le puede ser incómodo que sus hijos al inicio de clases al inicio del día sean sean capaces de escuchar una porción no de la Biblia sino de un valor cristiano de algo que vaya en provecho de la formación que le hable por ejemplo de la rectitud del hombre no no tiene que ver con tú impregnarlo de alguna de alguna religión en específico tiene que ver con tú promover a ese joven que todavía no tiene las, las herramientas necesarias de que pueda elegir porque por ejemplo yo me imagino que todos hemos oído aquí la palabra libre albedrío el concepto libre albedrío donde primero lo vimos fue en la Biblia entonces no tiene que ver con el tema de tú imponer a algo y en el ordenamiento jurídico, si vamos entonces al tema jurídico y buscar que sea inconstitucional o no, tú dices, bueno, es que la Biblia como símbolo está en la Constitución. Y si me llevo de la simbología de que, que fuese un libro cerrado que estuviese en la Constitución, yo digo, bueno, tengo que honrar a la Biblia. No, es un libro abierto, me manda a leerla e incluso va más lejos. Me cita versículos, capítulos y me dice parte de ese texto. Entonces yo pienso que no es tan descabellado el tema de tu promover de que en las escuelas, ya sea la, la, las acciones que sean, que entiendan los padres o no, los hijos y las hijas en edad de, de adolescencia puedan tener acceso a oír, a escuchar algo que pueda en un momento determinado servir de formación. Querido oyente, usted ha escuchado las dos posiciones de este debate. También puede participar llamándonos a nuestros teléfonos 809-732-0101, 809-200-0101 desde el interior sin cargos y desde cualquier parte del mundo porque la Z se escucha en todas partes, 855-221-0101. Tenemos que ir a una muy breve pausa y en breve continuamos discutiendo este tema. Enseñanza de la Biblia, instrucción bíblica en las escuelas, sí o no. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta en la Gaceta de la Z debatiendo sobre la aplicación de la ley 4400 que tiene que ver con la enseñanza e instrucción bíblica en las escuelas y tenemos de inmediato una llamada de uno de nuestros oyentes la Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, es Mario Encarnación de Valdivia del Norte Esa es una ley, ¿no? La que está vigente Correcto Si es una ley de ejecución hay que cumplirla porque es que la situación seamos esclavos de las leyes y seremos libres lo que tenga que hacer es lo que cae en contra ¿eh? Muchas gracias. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Bueno, primeramente el continente americano es su estructura, es el cristianismo. El dólar tiene atrás, y y Trost, creemos en Dios, y ninguna religión ha podido, será porque es federal y privado, pero digo, el colegio, la universidad le dan, dan, dan política con religión, pero la escuela, como es privada, no se puede dar, se puede dar lo que quiera, pero le voy a decir algo. 
Eso no vale, eso no importa. La civilización es con las nuevas generaciones y de cosas deben cambiar. Muchas gracias. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama, por favor? Muy buenas, es María la Patriota, ¿cómo están ustedes? Mm. Mire, bueno, en un país donde hay tanta inversión de valores, yo creo que es una necesidad, esa práctica buena de leer la Biblia, es importante. Muchas buenas gracias, días. gracias María. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, Pedro Rocha, del Mirador Norte. Adelante, Pedro. Yo creo que el codo es algo coordinadora de, de, de religión evangélica. Cuando yo estudié geografía en el Colegio de la Salle, me dijeron que este país era católico. Entonces, esa ley, un ejemplo para modificarla y ponerla parte del estilo del Codue, nos va a quitar la naturalización a nosotros de país. Hasta ahí no se puede llegar, no se puede llegar a tanto. Vamos a mantener nuestros orígenes. Muchas gracias, buenas tardes. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, desde eh, Moca. Desde Moca con la Gaceta. Adelante, don Camacho. Yo estoy de acuerdo con una Biblia y con una religión práctica, y, y, y claro que tomé en cuenta los problemas mayúsculos, que no se vaya por los ramos, sino por el tronco. Sí, que se aplique, pero que comiencen hablando, eh, no robarás. Ya. Muchas gracias. Excelente. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? María Pérez Adelante, María. Usted sabe que yo soy uno de las que, de los años que es una maravilloso eso de que toman, que lean la vida en las escuelas y que den cosas de, 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 ¿cómo les digo? De, de la... Eso mismo de la, sí, de, sí, la Biblia. Sí, de la Biblia, sí, 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 del de espiritual, es mejor dicho, que le den bien del espiritual, porque eso es una necesidad y es grande, una enseñanza de verdad. Muchas gracias María por su intervención. Ahí escucharon nuestros queridos invitados el día de hoy las posiciones de nuestros oyentes, que como ustedes notarán desde distintas partes, apoya una parte y, bueno, casi todos apoyan la enseñanza bíblica en las escuelas. Ahora empezamos o seguimos con la línea de debate y Doris tiene una pregunta para nuestros invitados de hoy. Sí, antes de la pregunta, decir que la Biblia es, independientemente de la religión, un código donde incluye normas, reglas, eh, mandatos, es un código de leyes, es un código de honestidad, de honradez, es un código donde le dice al ser humano, independientemente de la religión que profese, cómo debe conducirse, moral, ético. O sea, que ahí no hay desperdicio. En esta tesitura, cualquiera de los dos que me pueda contestar, muchas personas se preguntan y, y confunden mucho el término de que es un Estado laico, porque muchos dicen, nosotros somos un Estado laico y por lo tanto no debemos permitir que una religión tenga la, la autonomía o tenga el predominio o la supremacía antes cualquier otra. En este sentido, República Dominicana tiene un concordato con la Iglesia Católica y el Vaticano. ¿Dónde queda entonces acá la posición de un Estado laico, que somos un Estado laico o un Estado aconfesional? Tomando en cuenta precisamente lo que son las definiciones de un Estado aconfesional y un Estado laico. Bien, mira, con relación a lo del concordato, yo tengo una posición que entiendo que es muy clara en ese sentido. 
estoy de acuerdo con usted. El problema es que hay una contradicción evidente entre lo que nuestra Constitución reconoce y lo que se encuentra suscrito con el concordato. En su momento la Suprema Corte de Justicia tuvo la oportunidad de decidir al respecto y lo que hizo fue dictar una sentencia rehuyendo con argumentos de pasada totalmente carentes de justificación al punto que justificaron incluso disposiciones establecidas en el concordato que establecen privilegios a los sacerdotes en términos de condena y, 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 y ese concordato prioriza la religión católica exacto, eso es lo primero con relación a lo del estado laico y el estado confesional es una distinción que algunas, al, algunos autores realizan algunas personas eh, no todas las veces se explica de manera tan nítida, pero de manera general, el Estado laico es el Estado que se asume a sí mismo neutral, no confesional, y que aparte de eso, no tiene religión oficial y no influye ni, ni, ni motiva ningún tipo de acto vinculado con ninguna otra religión. El Estado confesional no reconoce ninguna religión oficial, pero en los hechos sí en ocasiones eh, motiva algunas corrientes religiosas. Ese digamos que puede ser la distinción, la distinción fundamental entre uno y otro. Pero con relación a lo del concordato, el, es evidente que lo que hay una contradicción. Hubo uno de los oyentes que dijo algo muy interesante, que dijo que eliminaran de la ley a lo del CODUE. Y es la paradoja. Mucha gente habla de que en la constitución se hace la referencia al Dios, a Dios, que el lema del, del Estado Dominicano es Dios, Patria eh, y Libertad eh, y eso es cierto y es cierto que en, que en un origen hubo una gran motivación religiosa católica eh, eh, en la fundación de la República Dominicana y fuimos un Estado confesional porque pero la, la constitu Constitución del 2010 por, todavía sigue no, siendo así porque la Constitución lo establecía a pesar de que diga que no, nuestro derecho es democrático pero la social. Constitución del 2010 no establece un Estado confesional como sí lo establecía la de 1844 sí. que es una distinción muy, muy importante entonces, si nosotros afirmamos que porque en ese momento esas referencias tenían esa motivación de, 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 propia de la religiosidad católica, deberíamos entonces defender no solo lo que se enseña en la Biblia, sino que sea únicamente la religión católica. Uh -huh. Entonces volvemos a la misma paradoja. Si nosotros fomentamos una corriente religiosa con independencia de las otras, vamos a generar un discrimen que está en contra del pluralismo Ahora, vamos, dentro del, va, ¿cuál vamos, es el pluralismo religioso? que se supone vamos, que rige un estado vamos a contextualizarlo en el sentido jurídico porque si uno se involucra demasiado en el tema religioso uh -huh. entonces va a ser una discusión política y no vamos a terminar en nada y este es un programa de orientación jurídica eh, vendrá una discusión esa ley 40 del año 2000 no es una ley autónoma lo que hizo fue modificar la ley de educación que es del año 1997. La 4400. La 96-97. Lo que hizo fue modificar un artículo diciendo, y esa ley establecía eh, en ese contexto que eh, los colegios privados, decía la ley hasta el año 2000, podrán, significa que no era obligatorio, Ajá. podrán profesar la, una religión o, y o moral, dice. Entonces en el año 2000 le incluyen ya que sea la religión católica evidentemente porque el libro de instrucción y de formación católico y evangélico es la Biblia no es solo que muestren 
eh, que digan que Dios es bueno y que muestren el, el escudo nacional que tiene el, el Dios Padre Libertad o, o un crucifijo, sino que se lea la Biblia, es decir, que se dé instrucción evangélica o, o cristi cristiana. A eso va a terminar en el Tribunal Constitucional. Esa sentencia del año 2008 es vinculante porque ahí lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, bueno, no es contrario a la Constitución eh, el concordato, que el concordato no fue con la Iglesia Católica, fue con un Estado que se llama el Vaticano entre el Estado Dominicano y el Vaticano eso no necesariamente está por encima de la Constitución, ahora la Suprema Corte de Justicia en el 2008 la, la desvinculó, pero vamos al contexto, cuando venga la discusión al Tribunal Constitucional, que esta Constitución establece que lo que haya decidido la Suprema Corte de Justicia en función constitucional hasta el año 2010, ya no se podría discutir en el Tribunal Constitucional ¿podría esto regresar al Tribunal? ¿se podría cómo contextualizarlo? ¿cómo entrar al Tribunal Constitucional ante esa posibilidad? Bueno, yo entiendo que perfectamente, porque que se, es que se trata de dos instrumentos normativos distintos. En aquel momento se, se impugnó eh, la resolución a través del cual se ratificó el concordato. Aquí lo que se haría es la impugnación de una ley que establece una serie de disposiciones en específico. Son dos instrumentos normativos distintos, por lo cual el Tribunal Constitucional tendría que conocer nuevamente de la acción. Ahora bien, que el Tribunal Constitucional recoja criterios de, de la sentencia del 2008 de la Suprema Corte de Justicia para fundamentar su decisión ya esa es otra cosa pero no creo que podría imponerse algún criterio de, de cosa juzgada para impedir que una nueva acción directa de inconstitucionalidad se ejerza en contra de, de, esa, de esa legislación y una pregunta para ambos y Edison tiene algo también una pregunta que hacerles pero es, es contrario a la laicidad del hecho de que el Estado tenga buenas relaciones de colaboración y cooperación con la Iglesia para llegar a los espacios a los que quiere llegar la Iglesia. Y cuando digo la Iglesia, es un plural en singular. La Iglesia en todo el sentido de la palabra. Es Mira, yo, yo entiendo algo, y es que eh, con el tema, si nos estamos derivando al tema de darle principalía a la religión católica per se, y no, entiendo que eso distorsiona, eso no va en abono y, y provecho del tema. Porque al final, el cristianismo como tal como elemento neutral, como matriz, a todas las religiones que nosotros, por lo menos, eh, tenemos algún nivel de acercamiento, es lo que va a prevalecer. Y lo que estamos hablando del, desde el principio es de valores del cristianismo, de que buscan el bien común y todo eso. No se trata de que alguien sea católico, alguien sea evangélico, porque incluso en un momento determinado, de acuerdo a la apertura que vamos teniendo, como bien planteaba el doctor ahorita con el tema del vudú, cuando la incidencia haitiana aquí es altísima. Cuando debamos de revisar de nuevo, no sabemos. Mira, mira la, déjame ponerlo, eh, déjame ponerlo uh -huh. en la llave con ese tema. Miren, la, el vudú está declarado en Haití como una religión oficial, y con la católica, las dos religiones oficiales, el vudú. Sin embargo, aquí hay una ley de 1956-59 que dice que prohíbe la práctica del vudú uh -huh. en República Dominicana y que además lo proclama como una función orgiástica contra las buenas costumbres de República Dominicana. Lo cual es inconstitucional, ves? Entonces, evidentemente, pero lo que me pregunto es, si se abre para la, la profesión de una religión determinada y el vudú es una religión en Haití, entonces podrían en las escuelas dominicanas, Porque, privadas y públicas, mira, impartir el vudú. Ahí va, por, lo que pienso es lo fundamental, es el, con, con el, no es el, el, el tema de tu de la instrucción bíblica, porque pienso que se ha ido por ahí, como bien usted decía, hay que salir del tema religioso para poder avanzar y, y tener un residual positivo, porque me imagino que ese es el propósito del programa. No quisiera que se me quedara la, la inquietud de Edison, porque me está... Me está es, muy breve, no, es, muy, es muy breve para ambos, en el siguiente sentido. Primero para el, el doctor, el caso relativo a la impulsión de unos valores cristianos, eh, 
¿Qué puede tener de malo en el sentido de que, como bien usted analizó anteriormente, este país se originó basado en esos valores? Es decir, eh, ¿puede ser dañino en, cu en cuanto a, a, a esa transmisión de valores? Es decir, ya la fe la pudiéramos discutir. Ciertamente, ahora los valores que contemplan la Biblia, ¿por qué cuestionar esos valores? Número uno basado en el hecho de la fundación del país e incluso de que somos dominicanas y partiendo de los dominicos y de, eh, la Biblia está en el escudo pudiéramos buscar mil razones históricas y para usted, son preguntas quizá un poquito fuertes para ambos, eh, partiendo del hecho de que en el año 1184 por ejemplo, se creó la Inquisición Episcopal mediante la cual los obispos tenían la obligación de perseguir a los herejes, es decir, la oficiosidad que significa algo para el proceso penal se creó en esa época una manera de imponer, no solamente la religión sino de cuidar que se violentara ¿no sería esto una manera también de inquisitoria, de imponerse tan, eh, como, como la que vivimos en aquella época? Tenemos 30 segundos cada uno para contestar Sí, mira, para contestar tu pregunta yo creo que esa pregunta tiende a distorsionar el tema yo no estoy cuestionando el valor de, de, de la Biblia desde el punto de vista moral esto no es un debate moral esto no es una discusión moral la Biblia tiene mensajes hermosísimos dentro de muchos otros que tal vez no son tan positivos pero eso es una discusión moral mi postura desde el punto de vista jurídico es que si el Estado reconoce una libertad de conciencias y culto y si reconoce el pluralismo dentro del cual reconoce el pluralismo religioso al hacer opción dentro de todas las corrientes religiosas para impulsar en las escuelas públicas una o dos está discriminando a las otras Don y eso Ricardo no supera usted de igualdad Mira, el principio es el reflejo del final nosotros lo que procuramos es que el reglamento sea aprobado y con el reglamento en la mano distorsiones como la que la ciudadanía que Jaime pueda representar eh, pueda tener espacio para que sean eh, arregladas de un todo yo ya. quiero finalmente hacer una exhortación mire, 21% de la población del mundo es musulmana 22% es evangélica, es cristiana es eh, católica un 10% evangélico que te da que prácticamente la mitad del mundo profesa otra religión lo que sí es importante hacer una exhortación final miren señores, fíjense con qué madurez hemos manejado este tema aquí sin insultarnos ni sin llamar a que no vote por uno de, por uno de ustedes no, 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 no si sí, Farides lo que ha no, hecho no. es poner en el escenario un punto de vista y comenzó diciendo yo soy católica, me formé la, en la fe católica creo en ella y me casé bajo, bajo el, el, el manto de la iglesia católica y mis hijos fueron bautizados ahí sí, lo que esta legisladora que es una de las mejores del Congreso ha llegado a ese Congreso ha puesto en el escenario es la apertura para un debate que lo veamos más allá de las pasiones religiosas de las pasiones ideológicas y lo veamos en el contexto eh, constitucional porque al, a, hacia allá va el fortalecimiento de la democracia no la ultrajen, no la, no la desconsideren que no, no merece no, no. eso muchas gracias a nuestros invitados nos honra haberlos tenido con nosotros el día de hoy. Si sí queremos compartir los resultados de nuestra encuesta, que todavía quedan 16 horas para que concluya, a través de Twitter, arroba la Gaceta de la Z, en esta 4.070 personas han votado, y de esas, 69% está de acuerdo con la enseñanza bíblica en las escuelas, y el 31% está en desacuerdo. Queridos oyentes, muchas gracias por la sintonía del día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Bye, bye. La Gaceta de la Z.